0: Du lyssnar på Nästa steg, en podd från vad vi vet som handlar om att vara företagare. Det är ju många som drömmer om att skaffa en mentor som kan hålla dem i handen när de tar nästa steg i sin verksamhet. Men hur hittar man en mentor? Och vad får mentorna ut av mentorskapet? Det ska vi försöka hitta svar på i dagens avsnitt. Mina barn har aldrig haft några lärare. De har bara haft mentorer. Det där tyckte jag var en ganska fånig benämning i början, men ju längre tiden gått, ju vettigare tycker jag att det är. En gång i tiden var ju lärare några som lärde ut saker. Kungalängder, densiteten på bly, hallands fyra floder, lagar ni, äter vi. Ja, om man börjar från söder alltså. Men sen ändrades allt det där. För sen kom internet och man kunde då hitta all världens kunskap lätt tillgänglig på server långt borta. Allt man behövde göra var bara att starta modemet och koppla upp sig. Ja, så där låter alltså internet, eller lät internet i alla fall. Hur som helst, när internet kom så ersatte på sätt och vis sökmotorerna, lärarna- och istället fick vi alltså mentorer som kan säga till barn- som frågar om vilken å som rinner genom Halmstad. Det där får du ta reda på själv, Prova att googla. Jag fattar att det här låter som att jag förenklar nu- men skiftet inom lärarkåren gick faktiskt från att lära ut- till att lära barnen lära sig själva. Att hitta information, att analysera och vara självkritiska- och det är därför Lärna på mina barns högstadie kallas för mentorer. Om man ska lära sig något nytt som företagare finns det en hel del saker som inte går att googla. Enkla saker som att det är Nissan som ringer ner genom Halmstad. Ja, det kan man ju hitta själv. Men andra grejer som att förstå vilka effekter det kan få om man låter anställda övergå till sex timmars arbetsdag och sånt. Ja, det är ju färre. Så jag åkte till Halmstad. Jag satt mig på kajen med Nissan ianför fötterna och tog en kaffe med Elin Basander André. Elin driver ett företag som både håller på med en del designarbete och som samtidigt forskar på nya material. Hon är också intresserad av att förstå hur man får organisationen att funka så bra som möjligt och vem är inte det? Och för att förstå det så skaffar hon sig en mentor. Och jag ber henne därför förklara varför hon bestämde sig för att skaffa just en mentor.
1: För att få nya idéer tror jag. och man, det är liksom, Jag vet ju själv att det är lätt att fastna i sitt eget huvud. Om man inte har folk och diskutera med. Och plus att man, jag kände nog att jag behövde någon som jag inte hade någon relation till alls. Och inte alls samma bakgrund heller. Utan någon från ett annat håll som kunde ge input i några grejer. Plus att jag just då i det skedet var helt sugen på att bygga upp ett, liksom en fabrik typ själv. Mm. Fast en modern fabrik som, hade helt, som inte alls skulle påminna om en vanlig fabrik. Och då så vet jag att det här företaget som jag sedan ville ha en mentor ifrån hade 6 timmars arbetsdag. Jag var intresserad av att liksom, hur gör man då för att starta upp ett ställe som har liksom kortare arbetsdagar. Och ändå får det sjukt lönsamt från början. Så det var min drivkraft lite då.
0: Så du sökte en mentor som inte alls hade med det du gör? Det gör.
1: Mm, precis. Gärna något helt annat.
0: Och då visste du också vilket företag du skulle till?
1: Mm. Då hade jag läst om dem i Unionens tidning faktiskt. Mm. Så stod det om det här företaget då, som hette, egentligen stod det om Bad Yolk, Men den är som jag hade sen eh, har lite olika företag också. Men eh, de hade sex timmars arbetsdag. De hade väldigt mycket drivkrafter från sina anställda. Och de lät också de anställda byta arbetsuppgifter hela tiden. Vilket gjorde att de lärde sig nytt allihopa. Vilket var så sjukt smart.
0: Ja, jo. Kanske. Alltså förlåt min lite inställning här men jag har dels upplevt min beskärda del av kreativa organisationsformer och dels är jag inte helt säker på att jag förstår varför Elin ville ha en mentor för just detta. Varför behöver du en mentor för det? För jag vet att du är ganska duktig på att bara ringa random människor och säga hej, hej, kan jag ställa 12 frågor?
1: Ja, men för att jag själv famlade. För det var, jag hade liksom i början av förra året så började jag liksom leta efter vad min, liksom då hade jag gjort industridesignarbete kan man säga i 20 år någonting. Mm. Och jag vet att jag kan göra produkter som säljer. Det är liksom ingen fråga om det. Jag vet att jag jobbar jättemycket med livscykel i de produkter jag har tagit fram. Men jag ville liksom så här, men hur steppar jag upp mitt eget? Så att jag driver mig själv framåt dit.
0: Det fascinerar mig hur målmedveten Elin är när det gäller mentorskapet, vad hon vill ha och vad hon behöver. Men eftersom jag själv är typen som ringer olika människor varje gång jag behöver veta något. Ta reda på vem som är den klokaste i den situationen eller hoppas är den klokaste. Och sen så ringer jag så kanske jag behöver ringa en till och en till. och Så, där. så jobbar jag, liksom en slags triangulering, ringa in grejer. Och därför är jag lite osäker på varför hon vill ringa samma person jämt och ständigt. Och då att, att ha mentor och inte bara ringa till olika människor varje gång. Är det för att få slags kontinuitet eller vad var grejen där? Eller bara att du var just fascinerad och förstod deras recept?
1: Nej, det var nog också för att se liksom vad är det jag inte tänker på. Eller hur kan jag också tänka. Alltså, annars så sitter man ju fast i sin egen skalle. Liksom. och det, Har man kontinuitet i det så händer ju någonting varje gång. Och då märker jag att när jag och Mohammed har haft möten att gång till gång så, även om jag kan tycka att det är små kliv ibland, så händer det ändå. Jag processar ju saker ut med vägen.
0: Ja, lång story kort. Hon lyckas få se till att någon från Bad Joke blev hennes mentor. Mohammed al hasnawi heter han. Tillbaka till Elin.
1: Det märker man ju också. Och han kunde komma med sådana här input. Glöm nu inte det här. Eller tänk på det. eller liksom, Inte på ett sådana här uppfordrande sätt, utan på ett väldigt... Han var alltid väldigt ödmjuk i sitt mentorskap. Och det hade jag också bestämt mig för förra året att alla som jag ska ha som runt omkring mig nu ska vara liksom, energifyllda. Inte sådana nej säger. De, de kan komma in sen liksom, när man behöver dem. För de kan vara skitviktiga eller liksom, sådana som kommer att bara pekpinna. Men förra året var det bara som att jag behöver bara support nu för att jag behöver liksom, ta mig igenom de här faserna. Är
0: det för att du har haft motsatsen tidigare?
1: Nej, nej. det är mer att jag vet att alla människor är olika liksom och har olika styrkor men just i den fasen kände jag själv att jag behöver liksom push. Om jag tappar energi så behöver jag folk som fångar upp mig och pushar. Mm. Istället för att jag tappar... Alltså Farten fick gå lite hip som happ så tillät jag mig. Mm. Jag tänker ett år kan man få lov att göra så eller ett halvår eller vad jag nu hade planerat. Ja. Men eh, mer att ibland när man liksom... Skulle jag dippa eller <laughs> i den här processen så behöver jag folk som är beredda liksom ja men kolla här, det här ja. liksom kom igen, på det här eller vad har du kommit hit eller så så jag behövde liksom positiva krafter plus att jag kände att det är just den delen av livet också jag ville ha liksom folk runt omkring mig som hejade på ropade hurra och lite sånt när man kommer framåt
0: i det skede Elin befann sig i vad Så alltså kontinuiteten hos elementen hon var ute efter det blir lite tyst medan jag smälter detta vi passar på att sippa kaffe i varsin pappmugg i höstsorden vid kanten av nissen. Sen undrar jag hur man vet vilken mentor man behöver. Elin berättar att hon har haft olika mentorer i olika perioder. Jag, om jag förstår henne rätt så sökte hon till en någon optimistisk peppig person den här gången.
1: Jag är inte peppig, Usch, för peppig står jag nog inte ut med, men, men jag står vad du menar. Nej, jag tror att ja, men vissa tider i livet så har jag haft behov av folk som har kunnat guida mig mer för att de har erfarenhet av det jag har behövt. Men i det här fallet var det nog mer, var det någon som kunde tänka ganska stort i företagsbyggande, liksom, i anställda och hela den, för då var jag väldigt inne på det, det kanske inte är prick just nu längre, för att det är en annan fas som är inne i precis. Men att det var någon som kunde guida kring det här med vad händer när folk får använda sina drivkrafter i ett företag. Jag var Jag liksom intresserad av företagsbyggande för jag tyckte det saknas i Halland företag som är drivna av sina medarbetare. Att man tar drivkrafterna och så jobbar man med det för att det finns ju så sjukt mycket att tjäna på det både pengamässigt och Mm. energimässigt. Så jag var liksom så himla mycket inne på att bygga företag med anställda just då. Och det var därför han kom in.
0: Också. Och hade du ändå en önskelista eller en kravlista på din mentor och jag vill att mentorn ska kunna det här, det här, det här, det här?
1: Ja, det var nog... Jag ville att det skulle vara van vi har anställda just då. Och sen så vill jag att det skulle vara en positiv person och ödmjuk. Och det är kanske... Ja, det var det jag tror jag var ute efter. Men positiv var nog det liksom... Inte peppig, men positiv.
0: Jag har själv haft mentorer, ska jag säga, och jag är det som vattmentor mentor i några fall. Och faktum är att jag, sedan nio månader tillbaka, har en mentor som hjälper mig att förstå- hur vi på vad vi vet ska bli ännu bättre på att locka folk att betala för innehållet- att Skaffa abonnemang och jag borde därför säga saker som att gå in på vaduvet.se och skaffa abonnemang nu. Den som skulle säga det till mig är Dork, han är amerikan han har tidigare jobbat på New York Times. Han var kommersiellt ansvarig och vet en himla massa saker som inte jag vet. Och jag har därför lärt mig otroligt mycket av honom. I början hade vi möten varje vecka, måndag klockan tre. Och merast stämmer vi av någon gång i månaden ungefär. Men han finns också allt det där emellan. Det är liksom bara skickat medan på Slack och så svarar han. Men det som skiljer honom från eh, andra är att jag inte har valt honom själv utan vill bli matchade. För vad vi vet ingår nämligen i så här oerhört generellt program som Meta. Jag för Facebook. Har det medgivet som vårt kan bli antagna till ett acceleratorprogram och det hade vi tur att bli och jag försöker säga här att min mentor får betalt, precis som mina barns mentorer. Men i andra sammanhang har jag alltid tyckt var svårt att fråga folk om de vill bli mentorer. För att jag på något sätt också vill också försäkra dem om att de får ut en massa av det. Elin tänker annorlunda. Hon tar inget ansvar alls för sin mentor och vad han får ut av det. Och det finns något väldigt befriande i det
1: han hade kunnat säga nej om man inte ville ja. vänta. Liksom. Och det är samma för mig när jag, om jag blir tillfrågad liksom av att vara mentor. Då vet jag att är min huvuduppgift är ju att det blir nästan för mycket om jag ska sitta och fundera på vad jag själv ska få. Jag tänker att ibland när man är nästan mentor till andra så är det ju mer att då delar man med sig. Jag tror inte min förväntan är att jag ska få ut någonting tillbaka. Liksom. Utan det blir nästan en kortslutning i systemet om man ska byta...
0: Mm.
1: Alltså, det är rätt så tydlig roll det där ibland när man är, tror jag.
0: Just det, klär, glädjen av att ge är ju en, någonting också <laughs> <Ja>. <laughs> någonting man får tillbaka. Liksom. Ja. Hur har det gått då? Vilken roll har han spelat i, i ditt imperiebyggande?
1: Imperiet <laughs> <laughs> är ju på Vänt. Ganska mycket. Nej, men han spelade en jätteviktig roll förra året. Jag hade liksom ett gäng människor runt mig som jag tyckte var väldigt bra att ha där. Och som var just de här positiva krafterna när jag både inspelade när jag behövde liksom så här, vilken person kan rycka i här för, för att kunna det här. Och han hade massa liksom tips och det vet att han fortfarande sitter på om jag behöver liksom ingång till de här världarna så har han ingångar till dem. Så det är kanske i ett skede när jag säger att nu är jag på jakt efter investorer. Då tror jag att Mohammed kan vara till hjälp igen liksom för att han har massa kontakter som jag inte har. Sen har jag kanske andra kontakter. Men, och det är möjligt att jag kan dela med mig liksom i framtiden till honom också. Mm. Någonting när han behöva liksom ha, ja, men du kan du den här delen eller så.
0: När tackade jag så bestämde om att mentorskapet skulle pågå en viss period och sedan ta slut. Ett halvår, två timmar i månaden sen punkt. Ja direkt och man vet också att det är liksom det är väl som i alla sammanhang att om liksom man inte vet hur avgränsningen ser ut så blir man så i, aha. Jag vet inte riktigt. Alltså det är lätt att veta Okej, okay, ja, men så här mycket. Då vet man exakt hur mycket man ska avsätta.
1: Precis. Och jag tror också att det var bra. Jag behövde egentligen liksom bara någon tror jag, som följde upp också. Att man liksom känner att man har kommit någon vart på en månad. Vissa månader kanske inte kände att jag hade kommit så långt. Men då kunde han säga, har du, du, det här och det här har hänt som vi såg senast. Mm. Ah, okay, ja, Okej, ja. För när man sitter själv och allting så märker man inte att det utvecklas.
0: Konstantillare Elin Basander, André i Halmstad. Och det är nog en av de grejerna jag själv upptäckt, att man, eller i alla fall jag, vill göra lite bra ifrån sig och rapportera saker som jag gjort. Lite som mina barn i alla fall gjorde för när de ville ställa in sig och sina lärare, förlåt, mentorer. Och då ser man ju också att saker faktiskt går framåt. Jag är förstås ändå nyfiken på vad Mohamed Al-Hasnaoui fick ut av att vara Elins mentor, och också på varför han sa ja. Det får vi svara på efter det här. Ja, det Mohamed. Tjena, Mohamed. det här var Per Granqvist från podden Nästa steg.
2: Ja, hej Samper, hur läget?
0: Det är bra, du själv? Jo, tack, bara bra. Du, jag skulle ju gärna, gärna vilja prata med dig om Elin bassandra André-mentorskapet. Har du tidigare? Yes,
2: absolut. Jag måste in i ett möte om tio minuter. Så. Jag trycker räck och sen ser du bara till att vara
0: kortfattad. Förlåt, där kom en vit löng från min sida. Jag hade uppenbarligen redan startat inspelningen. Varför ville du bli mentor åt Elin? Ni känner ju inte varandra alls innan.
2: Nej, det, det gjorde vi verkligen inte. Nej, men hon hade ju sett Bad York på Instagram tror jag. Så, och och sett att ja, hon vill jobba med, ja, men få någon därifrån som mentor. Och Jag hade ju tidigare hållit ett uh, föredrag på Almi för uh, liksom hur vanliga entreprenörer eller entreprenörer som inte jobbar i, i dataspelsbranschen kan lära sig från dataspelsutvecklare. För vi, alltså, det globala tankesättet som spelutvecklare har. Och jag tyckte det var väldigt kul att jobba med, eller, eller prata med andra entreprenörer och sånt där. Så alltså, när det kommer på tag så blev jag faktiskt väldigt intresserad av att prova. Mm. För jag har ju fått mentorskap själv i, i mitt entreprenörskap. Jag tyckte det var väldigt, väldigt givande. Så.
0: Kände du då att det här var ett sätt att, så att säga, ge tillbaka, som man säger på amerikanska? Eller var det, liksom, varför gjorde du det?
2: Ja, men först och främst så, så ville liksom, jag, innan jag antog, tog på mig liksom, uppdraget så... Vi träffade mm. jag elän liksom. Och ja, kände bara, men gud, vilken fantastisk energi, bra idé och bra liksom, värderingar. Så det kändes som, ja, mm. okej, okay, det här kan jag ändå känna att jag kan göra. Men sen fanns det ju såklart en baktanke med, okej, okay, man får extra energi av att prata med någon som är super liksom, hype på sin idé. Så det fanns ju också en baktanke med att kunna få någonting tillbaka genom det. Så det så jag tänkte.
0: Jag tänker också att det handlar om att få liksom applicera det man kan i någon annan verksamhet. Det är ju alltid kul.
2: Precis, eftersom jag själv hade fått ett mentorskap så vet jag hur, hur ovärdeligt det är mm. att någon har redan gått den vägen. Alltså, det finns så mycket som folk kanske tänker ja, men det här är så himla uppenbart eller det här borde man ha tänkt på. Men när man är där i, liksom, och man måste fokusera på så många olika grejer, så många olika grejer som rör sig samtidigt. Så det är ganska bra att man väntar, det där är ljud, det behöver inte du tänka på. Det här är det du ska fokusera på. Det är ganska skönt att ha någon som liksom styr om en lite grann. Någon man kan bolla med, någon man kan prata med som har gjort resan tidigare.
0: Så jag frågar Mohammed vad han sa för att få sina mentorer på kroken. Och om Elin kanske sa samma sak för att få honom att tacka ja?
2: Alltså jag tror man måste bara vara entusiastisk. Alltså, så, för det var det jag var rätt för. Alltså, när, när jag skulle bli mentor. Jag vill inte bli mentor åt någon som inte är, är liksom passionerad eller entusiastisk över sin idé. Och varför personen gör det. Jag tror, det finns ingenting speciellt man kan säga, men jag tror, jag tror man måste bara ha det där. Passionen, entusiasm, positivitet. Alltså, det skulle inte vara jättekul att vara mentor åt någon som är jättepessimistisk. Och... Liksom jag det, här otro, det här är
0: antagligen på väg åt helvete kan du vara min mentor ja, precis. Skämt åsido Med bara någon minut till Mohammeds nästa möte så ber jag honom sammanfatta allt han lärt sig av att vara mentor och ha mentorer så hela mentor jag,
2: jag tror fler ska göra det Jag tror det är det jag kan säga om det att, Jag tror att det är både givande för personen som, har, som gör mentorskapet och jag tror för personen som Tar emot det, liksom. –och det. Speciellt om man har gjort en resa, liksom, har skapat en produkt eller, eller byggt ett bolag. eller något där. Det är så mycket värdefull information som personen sitter på. Som kanske den tänker att ja, alla borde veta det här. Men när man är där så behöver man liksom vägledning också.
0: Sam Mohammed Al-Hasnawi, som varit mentor. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen och nästa steg så får jag nu ringa en rådgivare. Och eftersom Maria Turén på Almea Halmstad arbetar med att matcha företagare med mentorer så ringer förstås henne. Och en fråga jag har funderat på är vilka sorts mentorer som är bäst i vilken fas?
3: Vi hjälper företag både i startfasen och i tillväxtfasen mm. med mentorer. Och eh, när de är i startfasen så är ju kanske det vanligaste mentorprofilen som efterfrågas ja en, eh, en entreprenör eller företagare då helt enkelt som har gjort en tillväxtresa och som kan bidra med stöd, struktur och... Det fungerar lite som en blåslampa, att man sätter lite deadline så att man behöver svara upp till den här personen då på utsatt mötestid. Och så. Mm. så det brukar fungera jättebra. Det
0: är lite liksom nöj i början. Och senare, vad, vad kan man då behöva mm. för någonting?
3: Nej, men det kan ju vara lite mer specifika erfarenheter och kontaktnät som efterfrågas. Så ibland så har vi ju inte alltid just den mentorn i våra kontakter här- så att då headhuntar vi också- –när det är en ja det, med specifika önskemål. Mm. och går ut också i våra marknadskanaler och söker rätt för varje ny uppstart– –så vi får in fler mentorer också. Då.
0: Men Maria höjer samt varningens finger för att göra en alltför lång önskelista på vad mentorn ska kunna.
3: Alltså jag tror faktiskt att det, det är viktigare att hitta en rätt person med engagemang och intresse– för adeptens verksamhet snarare än att eh, personen klickar av alla punkter på den här önskelistan gällande som du säger med just kunskap om just den branschen eller kompetens från exakt vissa områden. Mm. Så det är ganska likt eh, rekrytering på det här viset att eh, ofta hittar, hittar vi faktiskt en bra mentor från någon helt annan bransch än den som adepten verkar inom. Och för då kommer man ju in med nya ögon och kan bidra med, med, med nytt perspektiv egentligen.
0: Vilka fel kan man göra när man söker efter en mentor?
3: Det har nog med det att göra. Att man försöker verkligen hitta någon som tickar av alla boxar på önskelistan. Istället för att hitta någon som har engagemanget och är rätt person. Men det är klart att man kan ju gå ut och... Fråga någon som man ser upp till på något bolag liksom som har växt och som man tror skulle vara en bra mentor. Men det finns ju fördelen med att söka mentor genom en organisation som Alme också. Till exempel den här tryggheten att man skriver på ett matchningsavtal som reglerar samarbetet mellan mentorn och adepten under den perioden som man samarbetar. Så det är ju en trygghet för båda Adepten och Menton. Så man får i det här med sekretessen, det är juridiska om det skulle uppstå någon tvist eller så. Så att inte Menton behöver stå till svars för någonting. Något råden har gett och så. Och så får man den här strukturen. Att vi hjälper till också från Almi sida och ringar in utmaningar och prioriterade frågor från Adepten sida då, i en nulägesanalys innan vi drar igång också.
0: Så Maria Torén på Almi i Halmstad. Och därmed är det dags för mig att lämna Halmstad och konstatera att som företagare har jag nog lärt mig det mesta genom att lyssna på andra. Kanske känner du en företagare som går i mentorsplaner och som skulle uppskatta dagens avsnitt. Använd i så fall Dela-knappen här i poddappen och mejla eller messa eller använd vilka kanaler du vill faktiskt. Delar du sociala, då ska du använda hashtaggen Nästa Steg. Missa inte nästa avsnitt heller. Klicka eller följ i premiär i din podd. Om du inte redan gjort det så får du det nästa avsnitt så fort det släpps. Och jag vill också tipsa om att följa den här poddens konto på Insta, kallad www.enkelve.fr på Insta där vi delar med oss av knep som inte riktigt fick plats här i podden. Tack för det, nästa gång är det dags för en avsnitt där vi följer en företagare som är på väg att ta nästa steg. Kanske just det där steget du funderar på. Så för nästa gång, ta hand om dig och fundera på vad du skulle vilja ha ut av en mentor.